0: 你一口我一口，宪法未来派，大家一起来，欢迎各位观众收看这一集的宪法未来派。我们这一集邀请到的是霸韩四君子之一的张博洋，他现在也是呃政治的评论员。我们就请啊，博洋啊，跟大家打招呼。
1: 你好，老师好，观众朋友大家好，我是台湾基进的张博洋。你几锤，我几锤，很拍米来拍，打给这回来
0: 。宪法第十七条规定，人民有选举、罢免、创制、复决的权利。可是我从来没有看过有人被成功罢免过。可是今年六月六号之后，罢免案就在高雄发生，而且也成功的罢免了一位啊民选的市长。我也请你讲讲啊，这个过程当中，到底啊，你是从什么时候开始啊，发现说？原来罢免是有意义的，那原来罢免是可以用来收回啊人民所放出去的。权利，
1: 这个跟台湾人在整个呃民主政治的发展的脉络有一点关系。过去人民所被夺走的那个权利，它其实是有一种分期付款式的还给人民。但是如果人民没有意识到我要去把这个权利拿回来的话，其实很多的权利还是收束在政府的这边。所以我觉得罢免给高雄人或给台湾人最大的意义是说，原来有一个制度是不用再四年，我们就可以透过这个制度把某一个我们觉得他不适任的人把他给换下来。但实际上的执行，它的门槛是非常非常高的，法律的。门槛呢、啊<對>，或
0: 事实上的
1: 门槛，它有三阶段的门槛，三万份的提案书。那提案书送进去之后呢，你只有六十天的时间，你要再收集到二十万联署书，联署书收集完之后，你要再经过投票，投票完之后，你才能够确定把它给罢免。维持的将近整整一年的这个时间，我们其实中间曾经会担心说，会不会一个运动的能量在这个过程里面消散掉？它是把人换下来，不是把人推上去，所以它是一个负面表列式，但是它仍然是选举运动。所以在这个过程，我们一直不断的想要跟民众强调，的就是。说它不是一个我讨厌你，所以我要把你给干掉的一个运动，它反而是说我们在这个过程里面，我们让民众真正去理解到权力这件事情是你可以抓在手上的。罢免会让大家发现一件事情是，哎，民众其实是可以站在一个主动性的角色，而不是被动的期待我们可以从。这场运动里，或者是从这个罢免制度的行使，去让人民充分的认知到，哎，民权是我可以赋予给你，但我想收回来的时候，随时可以收回来。今天罢免运动它拖得非常非常的漫长，它在这个漫长的时间，某个程度上，它有一个好处是确定民众真的就是这么长的时间都对这个政治人物是觉得他不是人，就让呃大家去在这么长的时间去思考这件事。我们在罢免的过程，我一直跟民众讲，我不是因为讨厌韩国瑜，而是因为他不是人，我们必须要让很多的
0: 市民知道，权力是可以收回，的。这是我们。希望给市民的正面意义，在民主宪政的设计当中哦，宪法要求人民你要负责任的去投每一张票。那为了避免呢、啊、人民的乱投或是一时冲动，所以我们的制度里面有一些规定了、啊。比如说你是民选的首长呢、啊，你在就任的一年内不能罢免。另外就是说罢免以一次为限。六六六罢韩的这个行动哦、啊，不是只是让一个不胜任的民选首长啊解任。皆知，它对我们整个公民来讲也是一个重大的宪法的教育。在这个过程当中，有没有什么是你觉得非常困难的？呃，必须要去突破的一些点哦，可以跟我们分享一下吗？我们
1: 在呃推动罢免的过程里
0: 面，三个团体合作哈，
1: 一个叫做 We Care， 一个叫做公民割草，一个就是我们台湾基金，三个非常微小的势力在对抗一个高雄市政府，它有非常庞大的资源，在整个行销跟包装，然后包含这个推广的时候，其实遇到蛮大的阻力，买了看板。但是呢，他在挂了三天之后，马上被韩师傅火速的拆除。我们当下马上想到，就是罢韩用布条、用黄丝带的方式遍地开花，把它变成是一个全民的运动。我们遇到志工差点被开卡车追撞。我们有遇到自宫被丢东西的，被丢鸡蛋的，被骂的，什么都有。我们也一直尽量让这个运动不要变成是一种激烈性的对决，让这个运动从那个仇恨的对立当中变成是一个高雄市民，不管你今天支持或反对，你都应该要出来表达你的意见，哪怕你投下的是同意韩国瑜继续当市长，你都应该要站出来，就是珍惜你的那一张选票，因为那一票。不是天上掉下来的那一票，是台湾民主化运动当中非常多人牺牲性命、牺牲他们的日常生活，保护下来让你手上可以拿到那一票，那你不能够去浪费它。我们一直很希望说，它是一个富有教育意义的罢免，而不是一个充满着报酬、充满着教训谁的一个罢免
0: 。对立一定会存在，可是怎么让对立呢变成对话？然后呢，让啊可能呃一些冲突呢，到最后能够形成共识哈、哦，这是非常不容易的地方。就这个部分、哦不晓得您的经验有没有什么可以让台湾制宪基金会可以借鉴？希望运动这个成功，你必须要找
1: 到民众对于这个运动感兴趣的动机，或者是他非得去支持这个运动的理由。今年宪法这个词既然离民众这么远的话，我们应该要让民众知道，其实你生活当中很多的这个阻碍。或者是让你的音啊，你无要种假音啊，迄个玩音，还是讲咱台湾无法到第几个国家内底去往夸掉，迄个玩音，咱要甲吹出来。我自己印象最深刻是有一次我去日本，然后那时候要从成田飞回来，他在做广播，意思就是说你要飞去 Chinese 台北，你要坐 China Airline， 然后我会觉得我台湾人。我要登去台湾，结果在古的广播里头完全无公有联合体的 T A I W A N，
0: 会不会是因为我们告诉人家我的名字叫 Chinese Taipei， 然后我这航空公司就叫 China Airline？ 前阵子陈玉珍也在立法院里面，就国民党那
1: 个金门的立委，他也在立法院里面说，他说台湾不是国家、啊，无法反驳，因为我们的宪法确实没有写台湾是一个国家，我们宪法甚至写现在的这个领土跟对面的领土啊、呃、是同一个国家，对台湾人造成的影响就是说我到今天我们在这个岛屿上面活得好好。好的，我们过我们自己的生活，但是竟然有一群立法委员是拿着我的生活最高指导原则那个宪法来告诉我，我跟对面的国家是同一群人，这个就造成很大的困扰。你在国际，你会变成一个国际难民，你会被当成中国人。最近在吵的这个监察院的争议也是一样，这套宪法它是不是已经不合时宜了？如果说。现阶段局势一直在变的时候，我们怎么可能母法都不变，一直指望底下，一直拿小细节来修？如果你的母法本身就造成了台湾的国籍跟中华人民共和国的国籍会造成混淆不清的话，你当然不会去动陆委会，你应该动的是宪法，因为你上头出问题了嘛，你不能头重脚轻啊。那一样的，国民党为什么长期可以一直不断的主张九二共识？如果说台湾是一个正常的国家，或者是跟一个中国完全互不隶属的国家，九二共识本来就不该存在，台湾跟中国只会有一般的商务性的合约而已。如果我们去把根根本的东西、根本性的原则，重新写一套新的游戏规则。在这个新的游戏规则之下，台湾人是台湾人这件事情就非常的理所当然
0: 。柏杨，您在台湾激进党啊担任新闻部的主任哦，有哪些是台湾激进党啊可以提供给台湾人民呢、啊？有一些新的思维啊，新的价值。台湾面临到在整个世界局势之下，中国要侵略台湾的一个问题。但是
1: 除了中国外部的中国问题，我们又遇到了内部有中国国民党的问题，所以我们才在这个脉络之下，我们创立了激进，然后并且提出我们的三大主张，希望能够用这三大主张来定义就是台湾的这个 nation。第一个是政治民主化，也就是说在台湾的现阶段的政治环境之下，理论上我们应该不会有一个前威权政党现在还在这个游戏规则里面打转。翻成比较浅白的语言，就是国民党不倒，台湾不会好。第三势力都应该要针对。国。国民党站在国民党的对立面。第二个部分是主权自主化。为什么台湾的主权会有争议？是因为国民党的内战史观的延长嘛？他打输之后来到台湾，然后宣称这座岛跟中国有所谓的很多的这种过去的关系，包含现在的九二共识。主权自主化的意思是说，台湾是台湾人的台湾。今天这座岛屿，他要往哪个方向走，是台湾人自己要去决定的。左派其实他最终的目的是什么？他必须要有能够公平的分配。可是要你要达到公平的分配之前，你必须要有一个完整的疆域。中华民国的疆域是什么？台湾的疆域是什么？这些都没有定义清。我们最后一趴那个叫做社会自由化，保障更多的人能够公平的分配到台湾这座岛上所有经济成长的果实。台湾没有一个正常的政党轮替的竞争，当民众对于民政民进党的改革不满的时候，他没有另外一个本土政党的选项可以选择，所以他们才会所谓的票投国民党教训民进党。可是他们后来都会发现，哎，票投国民党反而教训到自己，我们确实需要再有一个本土的力量上来跟民进党做正常的政党轮替。你必须要让这个在台湾的中国政党消失，这个消失是。势必要有第二支准土的势力去取代它嘛？政党轮替正常的国家才能够
0: 正常。如果我们有一部新的宪法哈，您觉得这一部新宪法里面应该要有哪些啊新的价值、新的内涵，才能符合我们台湾人的期待以及需要
1: ？我觉得新宪法它有一个非常最主要的任务，就是它要负责凝聚台湾人，它要告诉现在的台湾人，这里是你唯一的家，这里是你永远的家。我们要活在这里，然后在这里好好的，让下一代、让下下一代可以在这边好好的生存。它是一个永续性的，然后带给人们希望，带给人们未来。它是一个带给人民希望的宪法
0: 。非常谢谢博洋接受我们的访问哦，非常谢谢观众收看这一集的《宪法未来派》，我们下次见。